0: 大家好，欢迎收听《化尔街见闻》Podcast， 我是古怪教授谢成业。读书是一个很好的习惯，那当然尽兴书又不如无书。那讲读书又不能说我整天都有读书，因为我有读脸书啊，那应追应急就不好了，对不对？可是现在，哎，我们吸收知识的管道跟过去又不太一样，所以人家常常讲代沟，代沟。你知道，在我小的时候，我就觉得我跟我父亲有代沟，我就在想说，等我长大了、结婚了、生小孩了。我跟我小孩一定不会有代沟，你知道我印象非常非常深刻、哦。那时候应该是念幼稚园的时候，我一个表哥应该是大我十二岁左右。然后有一次他来我家，然后我们在看卡通，然后他就没有跟着我们一起看。然后我就问他为什么，他就说因为他不爱看卡通。我说怎么可能？我我这辈子一定都会很爱看卡通。那现在我看卡通吗？见鬼了！现在我才不看卡通了。所以会改变了，时代也在变，很多东西也在变，但看书的方式也变。现在有电子书，常常在捷运上看到很多年轻人就拿一个小平板或是那种那个 Kindle s 之类的东西，他就在看他的，可能是小说吧还是什么，我也不是很清楚。但是对我来讲，我还是觉得说看实体的，就是纸印刷出来那种比较有感觉，还可以闻到那个纸的味道，有没有那个书的那个味道？哦，人家说书卷气、书香味，我我大概理解那个意思，就是有那种味道，书的香味。所以每是我看到了新的书出版，现在都有所谓电子书嘛，跟实体书嘛。像我们今年出的那个《创富 DNA》跟《创富 CEO》，我们也有实体书跟电子书。然后去年我出的《外汇新手变行家》也是有实体书跟电子书。但是我总觉得电子书就少了那个呃拥有的感觉，很难讲。所以这就好像现在大家领薪水，没有以前那个年代领薪水那么快了。有多少人看过你自己的薪水？不是就去刷本子吗？看到前进去嘛，对不对？那你们。想 过， 我记得有一次 哦， 那时候我在基金公司的时 候， 然后有一个节日 啊， 因为老板可能就是体恤我们这些主管 呢， 比较辛苦。进来以后跟我们聊没几 句， 就说 啊， 放假有什么规 划， 要去哪里 玩？ 然后讲一讲以 后， 就拿了一叠现金发给我们当那个红包。哦， 你都不知道那一叠现金可能不见得比我的月薪 多， 忘了是发半个月还一个月。但是拿到手上的那个 feel 啊， 哦， 完全都不一 样， 你知 道， 就那个钱的那个臭 味， 我闻的真的是。爽快，我品酒还紧也不一样哦，那个那个味道，哦，真好，你知道吗？哎，不像现在，那就转账就干嘛，钱的都看不到，人说啊，钱有细菌啊什么的，所以这就是时代的一个转变。那我不知道大家现在怎么去。吸收这个新的资讯呢、啊，像我现在就没订报纸，这是事实。那你说，老师，你不是喜欢纸的味道吗？你不是喜欢可以摸得到、可以 touch 到的那种感觉吗？那有什么看报纸？不过说真的，因为报纸每次看完手都脏脏的，我只要一看报纸，手一脏，我就好像有一点强迫症，然后就跑去洗手、洗手、洗手。所以报纸我觉得这是没办法的事情。但是像杂志的话，我就还是习惯看实体的。好，而且有时候很有趣哦，就是你知道有一些好心的朋友啊，这也不能这样讲啊，管他。他的反正你也不知道是谁，对不对？他们会把一些不错的杂志当期的电子档转给我们。我刚开始的时候，我就会在平板或者在手机上面看。可是你知道看久了真的很吃力。还有一个眼睛吃力就算了，因为毕竟现在有点年纪了。你不要跟我讲是老花，我跟你讲老花，我听到我会生气。这叫多焦，好不好？我们叫多焦，不是叫老花。就是我还比你厉害，你眼睛只有一个度数，哎、欸，我有好几个度数、欸，哎，对不对？我比你还猛，我远近都看不清楚啊！我跟你讲，哦，这叫多焦，看了就会吃。资历对不对？那所以我还是把它列印出来，你知道吗？所以我还是把它 print 出来，然后再来阅读。讲到这里，我就要讲最近在《金周刊》看到一个主题啊，他讲了一个故事哈、哦。这个文章的作者是谁？乾隆来哈、哦，他就讲一个女股神的故事，也就是说，他五个月以内让他旗下的基金净值翻倍，颠覆了这个巴菲特操作的理念，跟他对于选股的一个概念。当然，我觉得还是有一些不同啊，硬把它凑在一起比、哦，我觉得还是有点偏。破了哦，因为毕竟巴菲特是找价值被低估的股票，长期去持有，他也不追求成长性嘛，哈。但是我觉得这整篇的内容还是很不错哈。那我也做了一些整理，所以来跟大家分享一下。这位叫凯撒林伍德哈，就是 Catherine Wood 哈。那为什么他的投资赚这么多钱？重点就是因为他去买特斯拉的股票。我也要跟大家承认哦，确实我们真的以我们这个学派，就是我们是走传统学派。学院路线，我们走分析 ROE， 分析 ROA， 甚至做模型估值的折现哦，去计算一个公司的价值，然后我们去算本一笔，算股价净值比。坦白说哈、哦，确实不太敢投资特斯拉。我要跟各位讲哦，那个马斯克哦的那个样子，吊儿郎当，对不对？还在节目上面抽大马，感觉就不佳。可是说真的，他的他的粉丝就是很始终，我还是承认他是一个天才。但是我们就是看不懂。但是你知道，在今年2月5号。的时候，在 Catherine Wood， 他发了一篇报告。他说，他估计特斯拉在二零二四年的时候，每一股可以涨到七千块美金。那你知道，这个在去年底的时候收盘是四百一十八。然后他说，保守估计是一千五，中位数是两千七，乐观一点，甚至可以到一万。我刚见起笑哎，我被话哎哟，你不能这样，你买了一只股票你就乱喊呐。而且他说，二零一九年营业额两百四十五点八亿美元的特斯拉，到了二零二四年的时候年。年营收可以冲到两千亿美金，嚯、哦！这个报告出来的时候，大家就觉得说啊，够嘟嘟笑呀，反正疯子年年有，对不对？今年特别多的那种感觉，确实，投资大众是瞠目结舌啊。他的保守估计一千五百美金，在今年七月初的时候已经突破了。那因为八月三十一号的时候，一股分拆为五股嘛，那分拆前每一股最高是两千三百一十。八点四九美元哦，哎、欸，几乎快接近他估的中位数哎，所以如果照这样下去， 2 0 2 2 2023、2024要涨到七千，好像指日可待。所以他投资他自己创办哦的基金，叫做方舟啊 ，ARK ARK 方舟基金呢、啊，因为重压特斯拉哈、啊，那五个月内让他的基金的净值翻倍，所以他就名利双收了嘛。哦，这种感觉好好，重压一只股票然后大涨，哇塞，然后最后。名利双收，大家都想着来采访你，说你怎么做到的哦？那当然，我觉得也不是。运气或偶然啊，因为毕竟他今年六十四岁，他一九七七年就从读南加大经济系就已经开始在当研究员了，投资资历算一算也有四十三年了。过去的长期的资历期间，也曾经在对冲基金担任过，然后也到联博哈、哦，大家应该知道联博这一家非常有名的基金公司，也担任投资长长达十二年，那一直到二零一四年才自立门户。那他选股的一个非常重要的概念，有一点跟巴菲特。不太一样哦，因为巴菲特讲究的是护城河嘛，讲究的是边际效应嘛，哦，讲究的是价值投资嘛，哈。但是 Catherine 他谈的是什么哦？她谈的是破坏式创新哦。等一下我会跟大家详细的来解释哦。接下来就是我们今天的彩蛋时间 i p h o n 领取代码 A。七三二六，活动详情呢？请到下方的说明栏观看。这个方舟投资其实总共有五只 ETF 有主动式也有被动式投资的领域几乎都是比较新的，像云计算的啦、大数据啦、电商相关的啦、生物科技的啦、自动驾驶机器人呢、金融科技为主的，几乎都是落在这个区块。那尤其是押宝这个特斯拉特斯拉一年是涨了八倍嘛那其实对方舟基金来讲，当然它的规模不到一百五十亿美金，你要去跟巴菲特挑战大腿跟鸡腿。在那边比，但是我觉得重点其实不是在他们两个的 PK 或什么啦，而是在于说他对于选股的其中的一个主轴，就是所谓的破坏式创新这个部分，倒是相当引起我的注意哈、哦。当然，我去查了一下他的公司的资料，就是这个 Catherine Wood 啊、哦，他整个投资的取向啊、哦，非常的特别，他主要就是投资这个有破坏性创新的科技公司或者服务，也就是说，他选标的的。过程当中，他在意的是他是怎么获利的？那你这个获利是不是有一些创新的技术？这个才是他们要不要投资他的理由。当然，过去就是说我讲他在联博也待了十二年了哈、哦，更早之前其实也有超过十五年的管理基金的经验，所以他并不是没有经验的哦，也不是运气好。所以当然，他当时在投资特斯拉的时候，你可以讲就是说鹤立鸡群，或者是眼光独具、慧眼独具去投资了特斯拉。但特斯拉到目前为止股价的表现来。看，确实哈、哦，我们看到他眼光的一个独特性哦。那 Ark Invest 就是他所创的这家基金公司，旗下有五支主动式的基金哦，分别是 Ark K、Ark Q、Ark W、Ark G、Ark F。哎，这个很有趣哈、哦，也就是它的基金名称不像我们过去在想，我那时候也在想，哎，我自己成立私募我要叫什么名字？它的很简单，就是 K Q W G F 这五档基金今年的表现很不错。到目前为止，我看最差的是 Ark Q， 也有二十七。一趴以五年复合报酬率来看呢，因为 F 目前只有一年的资料哈 ，KQWG 这四档最差的五年的报酬率是19趴，三年最差的是 ARKQU 20趴，所以整体绩效来讲表现是是相当好的哦。那所以整个 ARK 我们先讲 KJ 档，它就是在投资具有破坏性创新科技的部分哦。那破坏式创新等于就是在改变世界的运作方式嘛。我们也发现说，哎，它投资。之目前。这个 ARKK 啊，哦，比重最高的是什么 ？Healthcare， 再来才是 Information Technology。Healthcare 就是跟医疗相关的 ，Information Technology 就是它的分类叫做资讯科技。所以在这次疫情当中，我们也确实看到它的表现比 NASDAQ 比 S&P 500比道琼还来得好。那在整个比重当中，当然每一档基金投资在意的比重不一样了、啊。像我刚才讲的这个 K 的部分，它在意的就是 Healthcare、Information Technology。那 Q 的部分呢，就比较着重在能源自。技术跟制造材料、交通运输相关的，那它为什么是用 Q 来代替？这个我就不晓得哈。你就发现它是着重在自驾车的部分哦，它占的比较多。然后机器人的部分，哎，还有三 D 列印，就是这个 Arc Q 主要投资在这个部分哦。那我们去看这个 Arc W 啊。说实在的，有有时候一个公司有很多档基金哦。说穿了，每一档基金的属性哦，是不是真的完全不同？其实我后来发现未必，大部分都其实一定有一些重叠的。像我们看它这个 ARKW 啊，其实就发现说，哎，跟其他前面几档的持股其实还是蛮像的。当然，它还是有它的主轴，比如说像这个 ARKW， 它就在云计算 （Cloud Computing） 的部分 ，Cybersecurity 就是所谓的治安的部分，这个比重比较高。还有在 e-commerce 的部分。哦，还有 big data 跟 machine learning 这个部分，还有 digital media 这个部分的比重就比较高，稍微还是有一点点不同啦，哈、哦。那 ArcG 的部分，它就比较着重在基因科学相关的产业，等于是透过呃研究分析去改善生物品质这一类的技术，包含标靶治疗啊、分子诊断呐、啊、人体基因编辑、生物资讯，还有干细胞这一部分的。而且他们认为说，基因研究相关的市场规模未来的年复合成。增长率每年可以达到四十三哦，所以他们这个基金就是把资料就放在这个部分哈。那再来就是 ARK F 哈，这个 F 啊应该就是 FinTech 的那个开头的 F 了哈，主要就投资在跟科技金融整合相关的区块，包括区块链啊、数位银行啊、虚拟货币相关的哦，像他们投资的这个数位钱包就是其中的一档，而且他们认为说数位钱包未来金流的规模可以成长大概27。七倍哦，等于年成长率是七百二十八，这个是很惊人哦。那我们就发现说，他这五档哦，就是 K Q, w, G,、Q、W、G、F 啊，算了，不管顺序哈、哦。其实里面都有特斯拉、欸、，Q 有投资特斯拉 ，W 有投资特斯拉哈、哦，但是 G 就没有。那 F 呢，就是我们讲 FinTech 这个相关也没有哦，那 K 的部分也有投资特斯拉，所以特斯拉也算是它里面蛮重要的一个持股。那我们看一下 Q 的部分啊，主要投资的股票就是就特斯拉。嘛，还有一个是 Proto Labs 哈，赛林斯，然后像这 Arc W 它就投资特斯拉 Square 哦，还有2 U 哈 ，Snap， 然后 Arc F 的部分就 Square 嘛，哈，像我们刚才讲到的，还有 A Paper 它也有投资哈，然后 Arc K 的部分就一样是特斯拉 Square， 所以有一些股票确实是重叠，但是还是有它的主轴在啦。哈。那其实有出一份报告哈，这份报告讲是讲 Paper， 但是就我们财经领域对不对？好歹我们念到博士嘛。是不是至少也是某顶尖大学财经所兼任的助理教授嘛？对不对？我们对 paper 也是有一定的要求。他这个我觉得还不能叫 paper 啦，了不起就是一个简单的一个小的期刊的文章了。但是他写的这个标题我觉得很棒，就是我还是很喜欢。说真的哈、哦，它叫 r e s h i n k i n g a s a l o c a t i o n 我们学财务管理的哦，我们对于 a s a l o c a t i o n 就资产管理、资产配置哦、风险管理这些，我们都很在意哦。那他的标题叫 r e s h i n k i n g 哦，就重新去思考 AC allocation， 就你的资产配置要怎么做？那它的副标题是 Why Innovation Deserve a s t r a t e g y Allocation in Investor Portfolio？ 就你为什么要把这种破坏式创新的概念哈放在你的投资组合里面？那它的这一个论文，大家如果有兴趣，网络上应该找得到了哈。我们就不太特别说怎么样可以来索取哈，可以拿到这份资料。当然在这里面，我就是说我们看到它的核心持股，我们刚才看完以后发现就。就是说，跟巴菲特的做法其实不太一样嘛。你看他的持股里面，哈，像第一名就是特斯拉嘛，第二名就是基因检测公司。Invite， 然后第三是数位支付公司 Square， 还有两家是拥有这个基因疗法专利开发权的生技公司，还有包括影音串流数据的公司、房地产了、大学教育、三 D 列印、网络借贷这些哈。当然，在他的文章里面哈，就是 Re-thinking Allocation s 这个文章里，他也不能讲文章，因为他他里面有做一些整理，好吧，我们还是叫他 Paper 好了哈。他就主张说，创新力是投资组合非常重要的一个元素，因为传统的投资理念真的，我现在变传统。太强调 cash flow， 太强调 revenue 的 growth， 太强调 EPS 哈，结果就犯了低估创新的错误。我、哦、看完，我就觉得这在骂我呢，因为我们都谈 EPS， 对不对？谈 PER， 谈 growth。谈你的 revenue 的 growth， 对不对？谈 cash flow， 谈这些东西，大家说就犯了低估创新的错误。什么样的错呢？因为传统为什么低估创新力？因为现在破坏式创新的上市公司总市值大概是六兆。他说，未来几年一直到二零三二年的时候，这些拥有破坏式创新能力的公司，它的总市值将有机会达到五十兆美元。简单来讲，就是未来超过十年的时间，每一年它的成长率要高达二十亿趴。所以假设。你今天忽略了这些具备破坏式创新能力的公司，你也不持有这些股票的话，你将会面临持股不足的一个风险。这个 paper 里面呢，它就引用了一个 Innerside 的一个。i n n o s i d e 的统计就是 S p 500。整个企业周期，在1964年的时候，这些企业的生命周期平均是33年。可到2016年的时候，只剩24四年，十年后可能只剩12年。简单来讲，就是在过十年以后 ，S p 500里面的一个组合可能会完全改变，可能都不是现在我们所看到的这些公司。那当然，如果我买的是 S p 500， 它怎么换无所谓，反正我就是叫 S p 500。但是假设我们认为过去我们长期投资。的概念就是选一家好公司长期持有的这个概念，从这个地方就会被彻底颠覆了嘛？为什么？因为你 S p 500的组成分子如果不一样了，那也就表示过去你所认为的好公司已经不是好公司了嘛，甚至可能消失、可能不见了嘛。那长期投资这个概念怎么会对？我觉得逻辑是这样哈，就好比说他觉得说像这个数位钱包的业者，他有云计算、有行动载具、有人工智慧的技术，现在这个美国的消费者也开始接受数位钱包，已经超越。传统银行，所以如果未来这个数位钱包的业者的市值不断的一个成长的话，哎，那传统银行是不是有可能被刷出 S M U 之外？就好比他所投资的 Square， 他的存款余额持续的倍增呢？连美国联邦政府的纾困补贴也用这个平台来支付，哎，这个公司的总市值已经达到六百八十四亿美金了，比高盛的六百七十亿美金，哎，还高哎，甚至要去挑战摩根斯坦利的七百九十亿美金呢？这是一一件很惊人的事实华尔街见闻加密版每周一次，古怪教授碎碎念，每天十分钟，古怪教授小叮咛。优惠活动，搜寻赖好友 at iu 178， 输入关键字9 9 9那到底什么叫破坏式创新我们当然要了解，不然讲半天哦。就是 disruptive innovation 哦，就是什么是破坏式创新？这个是哈佛商学院教授所创造的一个名词哈。他就是说，一个商品或者是服务，它改变了产业现有的运作方式，等于破坏了整个游戏规则，而去取代了他的竞争对手。这个很有趣哈。当然，他这个意思就是说，一个后来崛起的产品或技术，因为价格很平静嘛，很多人就哎 OK， 我们来试试看，来使用它。那就破坏了原有的产品技术的实用性了。比如说 ，FB 从我们以前是打电话嘛，到现在我们用 Line， 这是,不是一种破坏式创新。比如说，我们以前看书，现在用 Kindle， 这是,不是一种破坏式创新。以前我们要去银行存钱，要去转账，现在有电子银行，这是不是一种破坏式创新？也就是说，这些公司去破坏了原有的市场，改变了原来的游戏规则跟生态，而掠夺了这些消费者。所以，破坏式创新会成为未来科技时代的王道。所以，到底什么是创新？比如说 ，Starbucks 咖啡100块以上，但八十五度 C 用一半的价钱就能享受到好咖啡。好，过去有一个名词，当然不是他们家啦，就是谁说35元没有好咖啡？诶，是不是一种创新？可能还不算吧，因为你只是用很便宜，然后还是咖啡嘛，哈，还是咖啡。但是像华硕当时的 Padfone 算不算是一个创新？那所以一般的一个破坏式创新，它会经历两个阶段嘛。第一个，这个服务或这个产品在传统上没有被满足的一些需求。也就是说，对一些大公司来讲，他们其实不在意一些细分市场的一些顾客，就是说，我没有办法完全满足，所以一些利润不高的，那我就不管它了。那有一些小企业，他就趁。低价啦，那有机可乘之机切入这些产品或服务，然后再来就是说，哎、欸，因为它切入以后，它开始建立它的竞争优势，就反而让这些传统公司回头来要追也追不上，就大概是这样的一个例子。所以，通常破坏式创新会在低端市场先站稳、先立足，就是因为这个市场低端市场最容易被这些产业龙头给忽略嘛。然后这个时候，它会开始创造一个新的市场，这个新的市场开始把这些本来不是它的顾客变成顾客。所以，大家在讲 Uber 的时候，其实。Uber 大家都不认为它是一个破坏式创新啊，因为本来会用 Uber 的，就是会搭车的，所以没有建立新的市场。但是 Netflix 就不一样，它本来做邮件订阅服务的，那这个部分呢，本来其实并不会去吸引像百视达的客户。它一开始吸引的是不一定要看这个新上映影片的这些顾客，所以他创造了一个另外一个低端市场，而且这个市场是被百视达忽略的，因为价格低嘛，品质也比较低嘛，然后就享受的顺序来讲，其实不见得是被大家喜欢的。那他在这个市场立足以后，哎，他就哎越做越好，越做越好。现在百事达被他干掉了，现在还有百事达吗？没有啊。现在 Netflix 反而回头来做当时百事达在做的嘛，对不对？首轮的电影、最新的热门的电影，他现在甚至自己拍电影，这个不是过去也是百事达想做的吗？可是没想到他所忽略的这个低端市场被 Netflix 切入以后，反过来他反而被 Netflix 给干掉了哈。这个就是一种破坏式创新哦。包括 s t e v e n Jobs 哈，当时推的这个 iPad 也是。一种创新的一个概念。那台积电算不算是一个破坏式创新哦？大家要知道，在台积电之前，过去的半导体厂就是自己一手包办晶片的设计、制造、封装、测试、销售，一直到张忠谋创立台积电，他就是提供晶圆制造服务，就是所谓的代工，当然才有了现在的护国神山嘛。加上他不断的持续改善他的晶片制造能力，还有它的良率，还有它的我们讲几奈米、几奈米的一个制程，当然才迎头赶上。所以它算不算？迎头赶上这个领导品牌啊 ，Intel， 所以它算不算是一种破坏式创新？其实过去啊，华硕的这个变形平板跟 EPC 啊，曾经也被哈佛放到这个开放式创新课程里面的 case study 里面哦。所以其实台湾确实是还蛮多这种破坏式创新的一个案例了哈、哦。那因为科技产业本来就不平静嘛，这个我们都知道。那今年科技股的表现又更好，其中像苹果、像亚马逊都是市值先达到一兆美元的上市公司，那这些。这公司确实在它股价持续大涨的过程中，我们看到的就是一股破坏式创新的一个浪潮。那现在科技产业破坏式创新的这种速度，其实是持续的加快的。哦，你看，有越来越多的人使用这个网络跟行动装置。这几天在去录节目的时候，也跟几个来宾在聊。我说哇，以后搞不好真的车子啊，就像我们电影看的，就在天上飞来飞去哦,哦，都不知道该怎么办，哦，不知道以后要怎么开车呢？很多的改变，它的速度非常非常快。你看，比如说像中国大陆好，他们因为不能使用信用。卡也一直都没有使用信用卡，所以一跳，砰一个直接手机线上付款，直接第三方支付了。它已经变成一个不用现金付款的一个社会了哈、哦。那所以现在整个创新科技当中，大量的运用了云端，运用了人工智慧去降低成本也好，接触到客户也好。从我们所熟知的亚马逊、阿里巴巴到 Netflix 到 Spotify， 那这几年包含了 Deep Learning， 就是深度学习。跟神经网络发展的速度非常的快啊，那当然也因为整个晶片呐、啊、处理速度的大幅度的一个改进，现在这些新科技其实真的在往消费型商品的方向迈进哦。那在这样的一个情况下，也带来一个良性循环呐、啊，因为现在科技公司投资在研发上面的钱也越来越多，当然也带来更多世界的改变，更多的产品。那现在统计全球前二十家研发上投资最多的公司，有九家就是。科技公司，这九家科技公司一年在研发上的花费啊，高达一千一百亿美金呢！吼，所以。等于这些资金就是希望能够持续的带来创新、创新的科技产品、创新的服务，所以当然这个科技整合跟整个大规模的创新啊，会影响越来越多的产业。特斯拉就已经是一个破坏式创新的一个非常明显的案例嘛。现在所谓的电动车，以前看到没有人开车，说见鬼了，对不对？以后看到没有人开车，这个就是自驾车啊，车子自己跑、啊，他可能要去接谁啊？以前我们看电影的 ，Hello， 我的伙计，对不对？麦克，兰坡洛基里麦克，这个麦克。哎，李麦克真的哎出现在现实生活当中，车子真的会讲话，那车子真的自己会开到你面前，那这个已经不是电影，就是现实生活嘛，哈。那所以包括电动马达、电池加入整个制程，所以连传统车厂也得被迫。要去学习，包括学习怎么写程式，怎么运用 AI、物机啊、物联网、新的演算法，甚至什么工程系统、手机应用程式这些。当然，我们之前提过的、嗯、蚂蚁金服，也是一非常变态的一家公司，对不对？这个公司估值已经达到1500亿美金，成为全球评价最高的金融服务公司，颠覆了整个中国的金融产业哦。它现在不止中国大陆，还包括印度。的一个整合，所以你看哦，如果这样加起来，总共有25亿人口哦，那这25亿人口未来如果真的都跳过实体银行，都不走传统银行，不走实体银行，都透过智慧型手机来使用这些金融服务，哎，想到就头皮发麻嘞，对不对？所以破坏式创新的题材确实会被炒作，也让人感到兴奋，也没有错。那确实也有投机的成分在里面。那到底我们怎么去拿捏，并不容易。有些科技公司实在是太贵了，但是又持续的上涨。有些科技公司好像是属于破坏式创新，但是股价却又没有所表现。到底我们要怎么去拿捏？怎么去找到这些投资的机会？我觉得对我来讲也好，对目前所有的传统的交易者或是机构投资人来讲也好啊，确实是一个需要学习的新的领域啊。哎，真的，我觉得人就是不断的在成长，在学习当中，没有永远安逸的。过去传统的财务分析的一个主流，到现在破坏式创新的一个加入，可能有很多东西要值得我们去学习跟探讨吧。OK， 反正活到老学到老，好不好？今天就跟大家分享到这边，晚安，明天见。如果大家喜欢《华尔街见闻》Podcast 的话，请记得给谢老师一个大大的五星评分哦。